0: எஜமான விசுவாசம் இந்தியாவையும் உலகத்தையுமே ஒரு கலக்கு கலக்கி விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு சர் ஸ்டாஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் இந்தியாவிற்கு வந்தார் வந்து அவர் சொன்னபடியே ஒரு கலக்கு கலக்கிவிட்டு சேற்றை வாரி பூசிக்கொண்டு திருவி போனாரல்லவா அந்த கிரிப்ஸ் துறையின் விஜயத்தினால் ஏதாவது உண்மையில் பிரயோஜனம் ஏற்பட்டதா ஏற்படாவிட்டால் அது யாருடைய குற்றம் என்பதை பற்றியெல்லாம் அபிப்பிராயபேதம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நிச்சயமாக ஏற்பட்டது என்பதை நான் அறிவேன் கிரிப்ஸ் விஜயத்தின் பலனாகத்தான் வாட்ச்மேன் வீராசாமிக்கு வேலை போயிற்று வேலை போனதோடு இல்லை கிட்டத்தட்ட அவன் தூக்கும் எடையில் ஏறும்படி கூட ஆகிவிட்டது சென்னை அரண்மனைக்காரன் தெருவில் பிரசித்தியாக இருந்து மோகன் கம்பெனியில் ராக் அவல் வேலை பார்த்தான் வீராசாமி இந்த வேலையை அவன் சென்ற ஒன்பது வருஷ காலமாக பார்த்து வந்தான் இது விஷயம் மேற்படி மோகன் கம்பெனியின் ப்ரொப்பரைட்டர் மிஸ்டர் எம் டி மோகன் அவர்களை தெரிந்தவர்களெல்லாம் ரொம்பவும் ஆச்சரியத்தை அழி அளித்தது ஏனெனில் மிஸ்டர் மோகனுடைய சுபாவம் ஒரு மாதிரியானது அதாவது ஷனச்சித்தம் கணபித்தம் என்பார்களே அந்த மாதிரி சுபாவம் காலையில் ஒரு சிப்பந்தியை கூப்பிட்டு சம்பளத்தை தூக்கி போட்டிருக்கிறேன் என்பார் சாயங்காலம் அதே சிப்பந்தியை கூப்பிட்டு டிஸ்மிஸ் கணக்கு பார்த்து சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு போ பதில் பேசாதே என்பார் ஆகவே அவருடைய ஆபீஸ் சிப்பந்திகள் எல்லோரும் அன்றாடம் ஆபீஸுக்கு கிளம்பும் டிஸ்மிஸ் உத்தரவு வாங்கி கொண்டு திரும்புவதற்கு தயாராகவே கிளம்புவார்கள் அதோடு தினசரி பத்திரிகை வாண்டட் பத்தியை பார்த்து கொண்டும் வேறு வேலைக்கு மனு கொண்டும் தான் இருப்பார்கள் ஒன்றிரண்டு கிழப்பெருச்சாளிகள் மட்டும் பிடித்து தள்ளினாலும் போகாமல் உட்கார்ந்திருந்தார்களை தவிர மற்றபடி மோகன் கம்பெனியில் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலுமாகவே எப்போதும் இருக்கும் ஆனால் இவ்விதம் சிப்பந்திகளை மாற்றிக்கொண்டு வந்தால் கம்பெனியின் காரியங்கள் எப்படி ஒழுங்காக நடைபெறும் என்று வாசகர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் இயற்கையும் குடந்தான் ஆனால் மிஸ்டர் மோகனுடைய இயற்கையை வாசகர்கள் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளாத தோஷமே அதற்கு காரணம் மிஸ்டர் மோகன் ஒரு சமயம் என்ன சொன்னாராம் தெரியுமா கேளுங்கள் தெரு கூட்டுகிற விளக்குமாறுகளை இந்த ஆஃபீஸ் நாற்காலி ஒவ்வொன்றிலும் கொண்டு வந்து உட்கார வைத்து இந்த ஆஃபீஸை நான் நடத்தி விடுவேன் நீங்கள் ஒருவரும் இங்கே வேண்டாம் தொலைந்து போங்கள் என்றாராம் மோகன் கம்பெனியின் பழைய பெருச்சாளி மேனேஜர் என்ன செய்தாராம் தெரியுமா மேற்படி அருமையான மணி வாக்கியங்களை பளபளப்பான காகிதத்தில் அழகாக அச்சிட்டு கண்ணாடி சட்டம் போட்டு ஒவ்வொரு சிப்பந்திக்கும் ஒவ்வொன்று கொடுத்தாராம் கொடுத்து அவர்களுடைய வீட்டில் படுக்கும் இடத்திற்கு நேரே மாட்டி வைக்கும்படியும் காலையில் எழுந்ததும் அதை பார்த்து கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்ளும்படியும் சொன்னாராம் என்னத்துக்காக என்று ஒரு சிப்பந்தி கேட்டதற்கு அடப்பாவிகளா அப்படி செய்தால் உங்கள் பிதிர்கள் கரையேறுவார்கள் கயாசிரார்த்தம் பண்ணின பலன் கிடைக்கும் என்றாராம் சரி நம்முடைய கதாநாயகன் வாட்ச்மேன் வீராசாமியிடம் வருவோம் அவன் இப்போது ஒரே சோக கடலில் மூழ்கி கிடக்கிறான் அவனுக்கு வேலை போய் ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகிவிட்டது வேலை போன விதத்தை நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு அழுகையும் ஆத்திரமும் வந்தது ஒரு நாள் பிற்பகலில் சங் சம்பளம் வாங்குவதற்காக ஆபீஸுக்கு போனான் வீராசாமி கேஷியர் மேனேஜரிடம் போய் என்றார் மேனேஜர் வீராசாமி நேற்று ராத்திரி பத்து மணிக்கு எஜமானி இந்த பக்கம் வந்தாராம் உன்னை காணோமோ கணக்கு தீர்த்து அனுப்பிவிடும்படி உத்தரவு என்றார் வீராசாமிக்கு தலையில் ஜப்பான் குண்டு விழுந்தது போலிருந்தது ஐயோ நான் என ஆரம்பித்தான் பேசாதே போ என்று அதட்டினார் மேனேஜர் எஜமான விசுவாசமுள்ள வீராசாமி சம்பளமும் வாங்கி ஆஃபீஸ் வாசலில் போய் நின்று காத்திருந்தான் மிஸ்டர் மோகன் வெளியில் வந்து காரில் ஏறும் சமயத்தில் போய் நின்று எசமான் என்றான் எசமான் ஆவது சனியனாவது டிரைவர் விடு என்றார் மோகன் கார் போய்விட்டது பிறகு வீராசாமி மறுபடியும் காஷியரிடம் போய் பாக்கி இரண்டரை மாதத்து சம்பளத்தையும் வாங்கிக் கொண்டு வீடு போய் சேர்ந்தான் வீராசாமி அவனுடைய மகளின் வீட்டில் இருந்தான் அவளுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் அவர்களிடம் கிழவனுக்கு உயிர் மகளின் புருஷன் குடிகாரன் சம்பாதிக்கிற காசை சரியாக வீட்டுக்கு கொண்டு வருவதில்லை ஆகவே கிழவனுடைய சம்பளம் குடும்பத்திற்கு ரொம்ப ஒத்தாசையாக இருந்தது ஐயோ திடீர் என்று மாதம் பனிரெண்டு ரூபாய் நின்று போய்விட்டதே காலட்சேபம் எப்படி நடக்கும் மகள் எங்காவது வீட்டு வேலை செய்ய போக வேண்டும் போலிருக்கிறதே எப்படியாவது நடந்துவிட்டு போவது நீ இரவிலே நல்லா படுத்து தூங்கு என்றாள் அருமை மகள் ஆனால் கிழவனுக்கு தூக்கம் வந்தால்தானே ஆறு வருஷமாக காவல் காத்த மோகன் கம்பெனி ஆபீஸ் கட்டிடம் அவனை வா வா என்று வருந்தி அழைத்து கொண்டிருந்தது ஒருநாள் இருட்டிய பிற்பாடு வீராசாமி குடிசையில் இருப்பு கொள்ளாமல் வெளியே கிளம்பினான் வீதியோடு போய்கொண்டிருந்தவன் மோகன் கம்பெனி ஆபீஸ் பையன் ஒருவனை பார்த்தான் ஏதோ காணாது கண்டவனை போல் ஆர்வத்துடன் அவனை பிடித்து கொண்டு என்டா முனுசாமி என்னடா செய்தி ஆஃபீஸெல்லாம் எப்படி நான் நடக்குது என்றான் ஆஃபீஸ் குட்டிச்சவரா போச்சு விடு நான் போகிறேன் என்றான் முனுசாமி அட பாவி எசமான சம்பளத்தை வாங்கி தின்னுட்டு அவருக்கே துரோகம் நினைக்கிற பசங்களா எப்படியோ தாத்தா ஓடிப்போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல ராசாருங்கிறப்பில் உன் பாடு தேவையில்ல என்னடா என் பாடு தேவையில் ரெண்டரை மாத சம்பளத்தை மொத்தமாக வாங்கிக்கிட்டே இல்லையா எங்களுக்கெல்லாம் காலைனா இன்னும் கிடைக்கல அப்படியா ஆமாம் யசமான் பாடு ரொம்ப அவுட்டு என்கிறாங்க ஆஃபீஸே க்ளோஸ் ஆகிவிடும்ங்கிறாங்க கிழவன் ஏதோ நினைவு வந்தவனாய் ஏன்ட அம்முனுசாமி எனக்கு பார்த்தியா யாராவது வாட்ச்மேன் வந்திருக்காங்களா என்று கேட்டான் இல்லை தாத்தா நான் கூட ஒரு கிழவனை கொண்டு வந்து விட்டேன் வாட்ச்மேன் தேவையில்லை என்று யசமான் சொல்லிவிட்டாராம் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே பையன் கம்பியை நீட்டினான் வீராசாமியின் மனம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தது வீதியின் முடுக்கில் இருந்த பாலத்தின் மேல் உட்கார்ந்து யோசிக்க தொடங்கினான் ஆஹா எசமானுக்கு கஷ்டம் வந்தவுடனே இந்த துரோகி பசங்கள் எல்லோரும் எப்படி பேசுகிறார்கள் பார்த்தாயா அழுடா கட்டிடத்தில் ராத்திரி காவலே இல்லையாமே எந்த கலவாணி பயலாவது வந்து சுருட்டை கொளுத்தி போட்டுட்டு போனா என்ன செய்யறது குடுமூழ்கி போய்விடுமே வீராசாமியின் கால்கள் மோகன் கம்பெனி ஆஃபீஸ் வாசலை நோக்கி தள்ளாடிக்கொண்டே நடந்தன இப்போது நாம் மிஸ்டர் எம்டி டி மோகனை நேரில் சந்தித்தாக வேண்டும் ராத்திரி இரண்டு மணி ஆன அவரை எப்போதே பார்த்து விடுவது நல்லது பொழுது விடிந்தால் வேறு அலங்கோலமான நிலையில் அவரை பார்க்கும்படி நேரிடும் நல்ல வேலையாக மிஸ்டர் மோகனும் இன்னும் தூங்கவில்லை அவருடைய பெரிய பங்களாவின் மேல் மச்சில் முகப்பு அறையில் மேஜையின் பின்னால் உட் உட்கார்ந்திருக்கிறார் வயது சுமார் நாற்பது இருக்கும் பணத்தொந்தி லேசாக விழுந்திருக்கிறது தட்டையான முகத்தில் ஹிட்லர் மிசை கிராப்பு தலை சுவரில் ஹார்ட் முதலிய நாகரிக உடை சின்னங்கள் காணப்படுகின்றன மேஜை மேல் உள்ள காகிதங்களில் ஏதேதோ கூட்டியும் கழித்தும் கணக்கு பார்க்கிறார் பக்கத்தில் டெலிஃபோன் இருக்கிறது அதை ஆவலுடன் திரும்பி பார்க்கிறார் இதையும் அதையும் இருக்கிற இருப்பையும் முகத்தில் பரபரப்பையும் பார்த்தால் மனுஷர் டெலிஃபோனில் ஏதோ முக்கியமான செய்தியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பதாக தோன்றுகிறது அவர் எதிர்பார்க்கும் செய்தி டெலிஃபோனில் வருவதற்குள்ளே மிஸ்டர் மோகனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை கொஞ்சம் சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் மிஸ்டர் மோகன் ஒரு வயது குழந்தையாயிருக்கும் போதே பணம் சேர்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்று அவனுடைய பெற்றோர்கள் அந்த காலத்தில் பெருமைப்படுவதுண்டு ஒரு சமயம் வீட்டில் ஒரு இரண்டனா வெள்ளி நாளையம் காணாமற் போய்விட்டதாம் தேடு தேடு என்று தேடினார்களாம் கடைசியில் குழந்தையின் வாயை திறந்து பார்த்தால் கடைவாயில் இரண்டனாவை அடக்கிக் கொண்டிருந்ததாம் அதை எடுப்பதற்குள் குழந்தை ரகலை செய்து விட்டதாம் இப்பேற்பட்ட மோகன் காலேஜ் படிப்பு முடிந்ததும் கேவலம் உத்தியோகத்தை தேடாமல் தொழில் ஆரம்பித்தான் அவன் ஆரம்பித்த தொழில் ஏஜென்சி வியாபாரம் எந்த ஊரில் எந்த சாமான் தயாராகிறது என்று தெரிந்து கொண்டு ஏஜென்சி எடுத்து விளம்பரம் பண்ணி சில்லறை காலை வியாபாரிகளுக்கு விநியோகிப்பது ஓடாத கடிகாரம் முதல் தலைவழுக்கை தைலம் வரையில் எத்தனையோ சாமான்களுக்கு மோகன் ஏஜென்சி எடுத்திருந்தான் இவற்றை விளம்பரம் செய்வதற்காக முதலில் கேட்லாகுகள் அப்புறம் பஞ்சாங்கங்கள் டைரிகள் கேலண்டர்கள் இப்படியெல்லாம் பிரசுரம் செய்ய தொடங்கினான் மோகன் பஞ்சாங்கம் வெகு சீக்கிரத்தில் பிரசித்தியாகி வேறு எந்த பஞ்சாங்கத்தையும் விட மோகன் பஞ்சாங்கத்தில்தான் அமாவாசையும் தியாஜியமும் அதிகம் என்ற பெயரை பெற்றுவிட்டது மோகன் கேலண்டர் என்றால் ஜனங்களிடையே அடிதடி உண்டாவது வழக்கமாயிற்று அவ்வளவு கிராக்கி மோகன் டைரியில் மாதத்துக்கு முப்பத்தி தேதி என்ற புகழும் உண்டாயிற்று சாதாரணமாக இம்மாதிரி வியாபாரத்தில் நாலென சாமானுக்கு மூன்றரை ரூபாய்க்கு மேல் லாபம் ஆதலால் பணம் வந்து குவிய தொடங்கியது பானம் குவியவும் மிஸ்டர் மோகன் பண செலவுக்கும் வழி ஏற்படுத்தி கொண்டு வந்தார் கிளப்புகளில் அங்கத்தினரானார் பார்ட்டிகள் கொடுத்தார் பெரிய இடத்து சிநேகிதங்கள் ஏற்பட்டன குதிரை பந்தயத்திற்கு போனார் ஒரு தடவை கார்ப்பரேஷன் தேர்தலுக்கு நின்று பிரமாதமான தோல்வியடைந்தார் மகத்தான வெற்றிகரமாக ஓடிய ஒரு தமிழ் டாக்கியில் பங்காளியாகி போட்ட பணத்தில் பாதியை இழந்தார் ஜனங்களுக்கோ வர ஓடாத கடிகாரங்கள் வழுக்கை தாயலங்கள் எலக்ட்ரிக் ஜீவசக்தி மாத்திரைகள் இவற்றிலெல்லாம் மோகம் குறைந்து வந்தது கடைசியில் மிஸ்டர் மோகன் தம்முடைய பொருளாதார நிலைமையை கவனித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது கவனித்து பார்த்ததில் நிலைமை பேப்பர்ஸ்க்தான் என்று தெரிந்தது நிலைமையை சீர்திருத்துவதற்கு சம்பாத்தியத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கும் உடனே ஏதாவது பெருமுயற்சி செய்தாக வேண்டும் இவ்விதம் தீர்மானித்துக் கொண்டு மிஸ்டர் மோகன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் அவருக்கு ஒரே திகைப்பாய் போய்விட்டது யுத்த ஆரம்பத்திலிருந்து பலர் பல வகைகளில் ஏராளமாய் பணம் பண்ணி கொண்டிருப்பதை கண்டார் சிலர் மிலிடரி கான்ட்ராக்டில் பணம் பண்ணினார்கள் ஒருவர் ஊரிலுள்ள ஓட்டை தகரங்களை எல்லாம் சேர்த்து வைத்திருந்தார் அவருக்கு அரை லட்சம் ரூபாய் லாபம் கிடைத்தது பழைய கோணி பைகளை எல்லாம் வாங்கினார் ஒருவர் அவர் முக்கால் லட்சம் தான் தட்டினார் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒருவர் ஷவர பிளேடுகளை வாங்கி வைத்திருந்தார் அவருக்கு இருபத்தி ரூபாய் லாபம் காகிதம் ஸ்டாக் செய்தவர்கள் எலக்ட்ரிக் சாமான்கள் ஸ்டாக் செய்தவர்கள் இவருடைய லாபத்தை எல்லாம் சொல்ல முடியாது இதையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க மிஸ்டர் மோகனின் பரபரப்பு அதிகமாயிற்று இந்தியா கவர்மெண்டார் கோடி கோடியாக நோட்டுகளை அச்சிட்டு தள்ளி கொண்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில் தாம் பணம் சம்பாதிக்காவிட்டால் உயிர் வாழ்ந்துதான் என்ன பிரயோஜனம் அதற்கு என்ன வழி எத்தனையோ வழிகள் இருக்கின்றன அவற்றில் எதை கையாளுவது ஒரு வழியில் அவருடைய கவனம் சென்றது அவருடைய கிளப் அங்கத்தினர்களில் ஒருவர் ஷேர் மார்க்கெட் என்று சொல்லப்படும் பங்கு வியாபாரத்தில் மூன்றே மாதத்தில் இருபது லட்சம் ரூபாய் சேர்த்தது அவருக்கு தெரிந்தது இதுதான் சரியான வழி என்று தீர்மானித்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் புகுவதற்கு வேண்டிய ஆயத்தங்கள் செய்யத் தொடங்கினார் அதனுடைய தந்திர மந்திரங்களையெல்லாம் படித்தார் தோலை கடித்து துருத்தியை கடித்து தானே வேட்டை நாயாக வேண்டும் என்னும் முதுமொழியை பின்பற்றி முதலில் சொற்ப அளவில் பங்குகள் வாங்கி விற்க ஆரம்பித்தார் அதோடு பிரமாதமாக ஒரு அடி அடித்ததற்கு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்திருந்தார் அந்த சந்தர்ப்பம் தான் சர் ஸ்டார்போர்ட் கிரிப்ஸின் விஜயத்தின் போது ஏற்பட்டது ஷேர் மார்க்கெட்டில் பங்குகளின் விலை உயர்வதும் வீழ்வதும் பல அதிசய காரணங்களால் ஏற்படுகின்றன மகாத்மா காந்திக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டிற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லையல்லவா ஆனாலும் மகாத்மா சிறைப்பட்டார் என்றால் பங்குகளின் விலை இறங்கும் மகாத்மா விடுதலை அடைந்தார் என்றால் பங்கு விலை ஏறும் கிரிப்ஸ் தொகுதி செய்தி கிடைத்ததுமே சரி பங்கு மார்க்கெட்டில் விலை ஏறப் போகிறது என்று மிஸ்டர் மோகன் தீர்மானித்துக் கொண்டார் அதில் உண்மை இல்லாமல் போகவில்லை கிரிப்ஸ் வரவினால் இந்திய அரசியல் பிரச்சினை தீரலாம் என்ற நம்பிக்கை தேசத்தில் உண்டானது போல் ஷேர் மார்க்கெட்டிலும் ஏற்பட்டது பங்குகளின் விலை ஏறுமுகம் காட்டிற்று கிரிப்ஸ் பறந்து வரப்போகிறார் பங்கு விலை இன்னும் சிறிது ஏறிற்று கிரிப்ஸ் கிளம்பிவிட்டார் பங்கு விலை சுர அடைந்தது கிரிப்ஸ் கராச்சியில் வந்து இறங்கினார் நூறு ரூபாய் விலையில் இருந்த சில பங்குகள் நூற்றறுபதுக்கு வந்துவிட்டன மிஸ்டர் மோகனுக்கும் பண ஜுரம் அடித்துக்கொண்டிருந்தது பங்கு வாங்குவது அதை பேங்கையில் அடகு வைத்து கடன் வாங்குவது அந்த பணத்தை கொண்டு பங்கு வாங்குவது இப்படி ஜமாய்த்து கொண்டிருந்தார் நாளுக்கு நாள் விஷம் ஏறுவது போல் ஏறிக்கொண்டிருந்தது பங்குகளின் விலை கிரிப்ஸுக்கும் காங்கிரசிற்கும் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று பொய் செய்தி வந்து பத்திரிகைகளில் கூட தலையங்கம் எழுதிவிட்டார்கள் அல்லவா அன்றைய தினம் மிஸ்டர் மோகன் வாங்கின பங்குகளை எல்லாம் விற்றிருந்தால் ஏழரை லட்சம் லாபம் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அந்தோ இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பார்க்கலாம் என்று இருந்துவிட்டார் அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்குள் கிரிப்சின் படு தோல்வி வேஷம் வெளியாயிற்று என்ற தலைப்புகளுடன் செய்திகள் வெளிவந்தன பங்கு மார்க்கெட் தலைக்கீழாக உருட்டி எடுத்து கொண்டு விழுந்தது மிஸ்டர் மோகன் பாவம் கினுகினு வென்று டெலிஃபோன் மணி அடித்தது மோகன் தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு இழுந்து நின்று டெலிஃபோன் ரிசீவரை கையில் எடுத்தார் ஹலோ பூக்கடை போலீஸ் ஸ்டேஷனா ஓஹோ என்ன விஷயம் புகைஞ்சுதா என் கம்பெனி இல்லையா அப்புறம் ஃபயர் இன்ஜின் வந்து நெருப்பி அனுப்பிச்சிட்டுதா ரொம்ப வாட்ச்மேனே கிடையாதே யார் வீராசாமியா கொஞ்சம் கூட சேதமாகலாம் சொல்கிறீங்க ரொம்ப யாராவது எஜமான துரோகியின் செய்த வேலையாகத்தான் இருக்கணும் அவ்வளவு ஏற்பாடாய் தீப்பிடிக்க செய்கிறதுனா டிரைவர் இல்லை காலையில் வந்து பார்க்குறேன் குட் நைட் டெலிஃபோன் ரிசீவரை படீரென்று வைத்தார் மோகன் மேஜையை நாலு தடவை குத்தினார் அவர் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது உதடுகளும் ஹிட்லர் மீசையும் துடித்தன கண்களில் பொறி பறந்தது பின்வருமாறு தமக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார் கேட்டு பிரமஹத்தி சண்டால் துரோகி இவனை யார் அங்கே போகச் சொன்னது அவனை சுட்டுப் போசுக்கி கொன்று குழியை வெட்டி மூடினாலும் தோஷமில்லை கடைசி பிளானும் இப்படி போச்சு இனிமேல் அரை மணி நேரம் ஆவேசம் வந்தவர் போல் அங்குமிங்கும் நடந்து பல்லை மேஜையை குத்தி சுவரை உதைத்து எல்லாம் ஆன மிஸ்டர் மோகன் மேஜை டிராயரை திறந்து அதிலிருந்த கை துப்பாக்கியை எடுத்தார் சற்று நேரம் அதை தன் மார்புக்கு நேராக பிடித்து குறிப்பார்த்து பின்னர் அதை மேஜை மீது வைத்துவிட்டு பேனாவும் காகிதமும் எடுத்து எழுத தொடங்கினார் பாவம் அநேகமாய் அவருடைய மனைவி மக்களுக்கு கடிதமாய் இருக்கலாம் அவர்களெல்லாம் எவாக்வேஷன் சமயமாதலால் வெளியூர் சென்றிருந்தார்கள் அவருடைய அந்தரங்க கடிதங்களை நாம் பார்ப்பது நியாயமில்லை அல்லவா பல கிழக்கு விழுக்கும் நேரம் மிஸ்டர் மோகன் கடிதங்களை எழுதி முடித்து இரும்பு பெட்டியில் வைத்து பூட்டினார் திரும்ப மேஜை அருகில் வந்தார் எஜமா என்ற சத்தம் திடீரென்று கேட்டதும் வாசற்படி பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் வாட்ச்மேன் வீராசாமி கூச்சம் போல் நின்று கொண்டிருந்தான் பங்களாவின் வாசல் வராண்டாவில் மச்சுப்படி இருந்தபடியால் அதன் வழியாக அவன் பாட்டு ஏறி வந்திருக்க வேண்டும் சற்று நேரம் மிஸ்டர் மோகன் பிரமித்து போது வீராசாமி சொல்லிக் கொண்டே போனான் எஜமா என்னமோ கால வித்தியாசத்தினால எசமா நம்ம மறந்திருந்தாலும் நாம் மறக்கக்கூடாதுன்னு ராத்திரி நம்ம கம்பெனிக்கு போனேங்க பருத்தி வாட்ச்மேன் இன்னும் வைக்கலைன்னு கே கேள்விப்பட்டேங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கெல்லாம் புகைச்சல் நாத்தம் தெரிஞ்சுதுங்க ஜன்னல் வழியாக புகை வந்ததுங்க உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஓடினேங்க ஃபயர் என்ஜின் ஒரு நொடியில் வந்து அணுச்சிட்டுதுங்க ஒரு சேதமும் இல்லாத போச்சுங்க மிஸ்டர் மோகன் திடீரென்று பாய்ந்து வந்து வீராசாமியின் கழுத்தை இறுக்கி பிடித்தார் அட பாவி துரோகி உன்னைத்தான் டிஸ்மிஸ் பண்ணியாச்சடா உன்னை யாரடா வர சொன்னா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் முதுகிலும் தலையிலும் போடு போடு என்று போட்டார் அவனுடைய கழுத்தை பிடித்து நெட்டி தள்ளி கொண்டே மச்சுப்படியே வந்து ஒரு தள்ளு தள்ளினார் கிழவன் உருட்டி அடித்துக்கொண்டு கீழே போய் விழுந்தான் வீராசாமி அளவில்லாத திகைப்புடன் எழுந்து உட்கார்ந்து தன்னை சமாளித்து கொள்ள முயன்ற போது மேலே டுமீல் என்று துப்பாக்கி வேட்டு சத்தம் கேட்டது சத்தத்தை கேட்டு தோட்ட குடிசையில் படுத்திருந்த தோட்டக்காரனும் வாசலில் போன பால்காரன் வீட்டு சமையல்காரன் எல்லோரும் ஓடி வந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் போலீஸ்காரர்களும் வந்தார்கள் மேலே மிஸ்டர் மோகனுடைய துன் உடல் துணியெல்லாம் ரத்தம் தோய்ந்து தரையில் விழுந்து கிடந்தது அருகில் அவருடைய கை துப்பாக்கியும் கிடந்தது மோகனுடைய உடலை வைத்திய பரிசோதனைக்காக ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனார்கள் வீராசாமியை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போய் லாக் அடைத்தார்கள் வடபழனி ஆண்டவனின் புண்ணியத்தில் கிழவர் வீராசாமி அதிக காலம் சிறையில் இருக்கும்படி நேரவில்லை ஏனெனில் ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர்கள் மிஸ்டர் மோகனுடைய உடம்பில் உயிர் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்து அவருக்கு பிழைப்பூட்டி விட்டார்கள் எத்தனையோ பேரை வேலை தீர்ப்பவர்கள் சிலருக்கு பிழைப்பூட்டவும் வேண்டியதுதானே பிழைத்தெழுந்த மோகன் அந்த பலகீனமான உடல் நிலைமையிலும் போலீஸ்காரரிடம் உள்ளது உள்ளபடி எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டார் அவருக்கு வியாபாரத்தில் பெருநஷ்டம் வந்துவிட்டதென்றும் நிலைமையை சமாளிப்பதற்காக ஆஃபீஸுக்கு அவரே நெருப்பு வைத்துவிட்டு ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் தொகை லட்சம் ரூபாய் வாங்குவதற்கு எண்ணினார் என்றும் அதற்காகவே வாட்ச்மேன் வீராசாமியை டிஸ்மிஸ் பண்ணிறார் என்றும் அவனுடைய எதிர்பாராத தலையீட்டினால் நோக்கம் நிறைவேறாமல் போகவே தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றார் என்றும் அவருடைய வாக்குமூலத்தின் மூலம் தெரிய எனவே வீராசாமி விடுதலை அடைந்து அவனுடைய பேரக்குழந்தைகளை பார்ப்பதற்கு வீடு வந்து சேர்ந்தான் எப்படியும் அவனுடைய எஜமான விசுவாசம் வீண் போகவில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும் அவனை தூக்கம் எடையில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே மிஸ்டர் மோகன் குறிப்பிசகாய் சுட்டுக் கொண்டிருக்கலாமல்லவா கதை முடிந்தது